0: Nou, wat ik dan eigenlijk altijd deed was of direct aanbieden om in gesprek te gaan... en dan eigenlijk helemaal niet inhoudelijk in te gaan op wat de ander inhoudelijk met mij deelt. Met zeggen, hé, hey, wat tof dat je denkt dat ik je daarbij kan helpen. Ik wil graag met je onderzoeken wat passend voor je zou zijn. Dus ik ga niet helemaal in op, ja, op de inhoud nogmaals, maar ik ga er eigenlijk boven hangen... en zeg, nou, laten we samen onderzoeken wat ik voor je kan betekenen... Terwijl ik heerlijk buiten in de zon loop met Abby, mijn hondje, ga ik het in deze podcast aflevering met jou hebben over een, een thema, een onderwerp waar ik het laatst met een klant van me over had. Namelijk, wat doe je als je in contact bent met een potentiële klant die al heel veel op orde heeft die al heel goed weet wat hij of zij wil. En ook hoe hij of zij dat aan wil gaan pakken. En die eigenlijk nog maar op een, uh, ja, een, een heel specifiek punt jouw hulp vraagt. Die niet zo heel erg veel meer nodig lijkt te hebben van jou. En dit werkt twee kanten op. Het kan zijn dat jij tot de conclusie komt. Dat deze man of deze vrouw. En niet zoveel meer van jou nodig heeft, omdat jij mogelijk je een beetje geïntimideerd voelt, bijvoorbeeld door wat iemand doet of al heeft gedaan, hoe iemand ja, zijn bedrijf of een andere situatie waar jij hem of haar mee helpt, al goed op orde heeft. Maar het kan ook zijn dat jij juist ziet dat die ander echt nog wel veel hulp van je zou kunnen gebruiken. Dat er echt nog heel veel voor iemand zou kunnen betekenen. Maar dat hij of zij zelf zich opstelt als... Nou, hè, uh, ik heb uh, ja, A tot en met... Uh, wat zullen we doen? A tot en met X. <laughs> ik moest even nadenken. A tot en met X. Nou, dat heb ik niet meer nodig. Dat lukt allemaal wel. Maar ik wil wel even I en Z met je doen. Of I en Z met je bespreken. Of I en Z van je horen. Herken je dit? Ik vind het leuk om van je te horen of je dit herkent. Dus je spreekt iemand en hij of zij zegt misschien niet expliciet zelf. Nou, ik heb het allemaal niet meer nodig. Maar die vraagt naar iets specifieks en jij trekt de conclusie van nou, hè, kan hem of haar wel hiermee helpen. Maar ja, mijn hele programma of mijn hele traject, nou dat, dat is een beetje overdreven. Want ja, ik, ik weet niet of ik wel een heel jaar bijvoorbeeld met hem of haar zou kunnen vullen. Want ja, het is maar zo'n zo specifieke, afgebakende hulpvraag die hij of zij stelt. Het zou kunnen. Maar het kan dus ook zijn dat jij juist denkt... Ik val een beetje in herhaling, maar ik gebruik nog even andere woorden. Want soms helpt dat om iets anders te laten landen bij je. Het kan dus ook zijn dat jij denkt van... Nou, ja, zij denkt wel dat, hè, dat, dat dit plan me gaat worden, maar volgens mij onderschat... Hij of zij echt gigantisch welke vraagstukken hij dan nog tegen het komen of zij dan nog tegen het komen, dat kan ook. En dat, uh, ja, dat dat je eigenlijk aan het zoeken bent, misschien ook wel met jezelf in discussie bent over: ga ik nou hè, die persoon ervan overtuigen dat hij een veel groter probleem of veel groter vraagstuk heeft dan hij of zij denkt? Hè, ga ik nou ja proberen een soort ingang te zoeken? Om uh, toch mijn aanbod te kunnen doen. Of heb ik zoiets van. Nou ja, la maar. Weet je wel... Als iemand het zelf niet ziet. Als iemand zelf niet wil, als iemand zelf niet bij mij komt. nou Er zitten dus al allerlei variaties in de situatie die ik net omschrijf. En uh, ik heb het vaker gezegd, ook dit vaker gezegd, maar ik ga het toch nog een keer halen. Dat is wat ik juist zo interessant vind aan high-level sales, dat er zo ontzettend veel variabelen zijn en dat elke situatie anders is, dat elk verkoopgesprek anders is, elk verkoopproces anders is, omdat elke ja, potentiële klant anders is, omdat jij op een andere plek staat in je ondernemerschap. Je hebt misschien een nieuw aanbod, misschien heb je juist een, een heel doorgewinterd aanbod. Je hebt misschien net een pivot gemaakt of je bent misschien net juist ja, veel um, kritischer aan het kwalificeren. Elke periode staat weer zo op zichzelf en elke dynamiek die je kunt hebben met de potentiële klant staat weer zo op zichzelf. Dat elk gesprek, ook voor mij nog steeds en ik heb echt, nou ja ik ben de tel kwijt, maar ik moet echt meer dan duizend gesprekken gevoerd hebben sowieso over een high-end aanbod. En nog steeds vind ik het super interessant om te onderzoeken in zo'n gesprek, in zo'n proces. Wat gebeurt hier nou? Wat heeft die ander nou nodig? Wat doe ik? He, wat, ja, wat is wijs? Wat wil ik oefenen in dit proces? Want we blijven altijd een leerling, dus wat wil ik oefenen? Maar ook, ja, wat, waar doet deze dynamiek of waar doet deze liep me aan denken? En wat wil ik anders doen dan de vorige keer dat ik in zo'n dynamiek, zo'n situatie zat? zijn niet dingen waar ik altijd met mijn volle bewustzijn over nadenk... maar die wel allemaal in het onderbewuste sowieso voorbij komen. En uh, ja, waar ik echt geboeid door blijf, is het nog steeds een van mijn favoriete onderwerpen. Nou, wat uh, regelmatig voorkomt, is dat een potentiële klant contact met je opneemt en dat hij vraagt, kan je ook dit doen? Kunnen we ook alleen dat doen? Kan ik ook korter met je werken? Ik heb hier alles eens een podcast over opgenomen, het is echt lang geleden, dus ik, ja... Ik vind het prima om er nu weer een aflevering over op te nemen. Want ik zeg nu ongetwijfeld weer net andere dingen. En ik heb weer net een andere invalshoek gekozen. Maar het komt dus regelmatig voor dat zeker naarmate je ja, wat hoger in de boom komt. Een hoger niveau klant gaat aantrekken. Dat je potentiële klanten hebt die zelf leiders zijn. En die gewend zijn om de leiding te nemen. En die met de allerbeste bedoelingen dus ook in het contact met jou geneigd zijn om te zeggen... nou, volgens mij heb ik dit nodig of ik wil graag dat. Of hè, we hebben met elkaar besloten, als het bijvoorbeeld om een team gaat... een grote organisatie of misschien uh, ja, compagnons, uh, management, whatever... dat we graag zo'n soort traject willen inzetten. En dan beroepen ze zich natuurlijk op wat ze kennen... waar ze over hebben gehoord, wat ze eerder hebben gedaan. En dan komen ze met die hulpvraag bij jou... Nou, en het kan heel goed zijn dat jij een hele vernieuwende visie hebt. Waardoor jij op een heel andere manier werkt dan dat zij gewend zijn om te werken. Of dan dat zij gewend zijn om uh, een expert in te schakelen. En het kan ook zijn dat ja, jij bijvoorbeeld een uh, langer traject aanbiedt. Waar jij in een niche werkt waar ze nog erg gewend zijn om... Ja, bijvoorbeeld met dagvies te werken, met losse trainingen te werken... met losse sessies te werken. Dat zou allemaal kunnen. En in al die situaties komt jouw lied dus met bepaalde verwachtingen naar jou toe... en is de uitdaging voor jou... en misschien heb je hier al heel veel mee geoefend... heb je hier al veel ervaring in... maar ja, every level has its new devil, zeggen ze altijd. Dus als het goed is, ben je eigenlijk continu jezelf aan het uitdagen... met zo'n hoger niveau klant... En dan zul je zien dat je dus ook steeds weer andere taal nodig hebt en een andere invalshoek nodig hebt. Om ervoor te zorgen dat die ander jou voldoende vertrouwt om zich door jou te laten leiden. En um, ja, elke keer, dat is wat ik wilde zeggen, is dus weer de uitdaging. Hoe ga ik het gesprek zo aan met die ander dat hij niet het gevoel heeft dat ik zijn vraag negeer. Dat hij niet het gevoel heeft dat ik ja, hem of haar probeer te domineren met mijn idee. Dat ik niet het gevoel heb dat ik mijn eigen aanbod ja, belangrijker maak dan de wens van mijn potentiële klant. Dan wat die potentiële klant in gedachten heeft voor mij. Dat is elke keer weer de uitdaging. En ik wil je dus in deze aflevering wat handvatten geven hoe je daar dan mee omgaat als je voor die uitdaging staat. Nou, wat belangrijk is om mee te beginnen, ik denk echt misschien wel het meest essentiële, is dat je je bewust wordt van het feit dat wanneer iemand bij jou komt om door jou geholpen te laten worden, potentieel, dat jij de leiding hebt, dat jij de expert bent en dat de ander jou volgt, hoe dan ook. En ja, ik ga hier verder niet heel veel taal extra voor gebruiken. Want uh, ik ga ervan uit als je mijn podcast luistert. Als je mij langer volgt. Dat je dit snapt en weet. En ook toepast en leeft. Maar het is natuurlijk belangrijk dat die ander het gevoel heeft. Dus ook mede waarvoor hij een grote investering bij je doet. Dat hij de leiding aan jou kan overlaten. Dat is iets anders dan dat jij het werk moet doen. Dat is iets anders dan... Dat jij degene bent die aan de ander moet trekken, die de ander continu moet activeren, moet motiveren. Maar het is wel zo dat, ook al is die ander, bij wijze van spreken, Mark Rutte, de premier van Nederland, als die bij jou komt om op een specifiek onderwerp geholpen te worden, dan moet hij zich door jou kunnen laten leiden. Ik wil niet zeggen dat hij niet zichzelf kan dragen en niet verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf, uiteraard. Maar. Jij bepaalt de kaders en de richtlijnen voor het proces. En de mate waarin je daarin sturend bent, ja, die is aan jou. Ik ben zelf bijvoorbeeld iemand, daar heb ik het laatst ook met een klant over gehad. Ik ben best wel heel vrij in mijn samenwerkingen. En dat vinden sommige klanten ongemakkelijk. Dus soms dan zeggen klanten tegen mij, ja, ik had misschien verwacht of gehoopt... Dat jij meer met een soort stappenplan zou komen. Meer met een uitgedachte strategie zou komen. Van hé, dit is wat we gaan doen en dit is wat werkt. Terwijl ik uh, relatief denk ik. Ik heb natuurlijk niet met alle coaches van Nederland gewerkt. Met alle business coaches. Maar ik doe best wel een groot beroep op, op jouzelf. Op jouw eigen vermogens. Op jouw eigen inzicht. En met inzicht bedoel ik niet dat jij degene moet zijn die... Uit zichzelf wel inzicht heeft in jouw probleem of jouw behoefte of jouw vraagstuk. Want ik snap heel goed dat je daarvoor bij mij komt en daarvoor bij mij investeert. Maar ik bedoel wel met inzicht dat ik niet iemand ben die heel erg vindt dat een samenwerking op een bepaalde manier moet lopen. Of die heel erg vindt dat jij x of y uit onze samenwerking moet halen. Of dat ik heel erg vind dat je zoveel vragen zou moeten stellen of juist niet zou mogen stellen. Of... Dus ik, ik vind niet zo heel veel. En dan kan je denken, hè, misschien met je, met je logische mind, logische ratio, rationele brein. Dat je denkt, nou dat is toch best wel lekker, hè, zo lekker oordeelloos en zo. Maar in de praktijk merkt dat mensen het vrij ongemakkelijk vinden. Want in die mening en die van, nou weet je wel, we gaan het zo doen en het moet zo. En als je veel afwijkt, dan daar zit ook een soort veiligheid in. Het is ook de ouder die de regels stelt, de standpunten inneemt, de kaders stelt. En dat doe ik ook. Ik ben natuurlijk uiteindelijk ook degene die binnen de samenwerking begrenst. En ik ben ook degene die de kaders stelt. Maar ik ben wel echt in de loop der jaren gaan experimenteren... met daar eigenlijk zoveel mogelijk vrijheid in te creëren. Dus ik, ben daar, ik, ik heb daar aan het begin van mijn bedrijf redelijk veel vrijheid in gegeven. Ik ben het op een gegeven moment allemaal wat strakker gaan trekken. Omdat ik dacht... En het is ook niet zo dat dat per se niet waar is. Maar dat dat resultaten van klanten ten goede kon komen. He, dus mensen te stimuleren om echt bepaalde dingen te doen als onderdeel van het traject. En, en nu, afgelopen jaar, heb ik een beweging gemaakt waarin ik dat weer meer los heb gelaten. En ja, ik herken het ongemak dat ik soms bij mijn eigen klanten herken. Want ik heb dat zelf ook ervaren bij mijn coaches. Ik dacht van de week nog... Ik ben nu een beetje af aan het halen van het onderwerp. Maar ik kom zo terug bij, uh, bij het originele thema van deze aflevering. Maar ik dacht van de week nog, ja, mijn eigen business coach, ik geloof dat ik daar een samenwerk mee had lopen tot april. En daar is nooit een einde aan geweest. Er is, nooit een, er is niet eens een, een soort dagwoordje aan gewijd. Er is, niet, er, is niet ge, ge, ja, er is niet een soort vlag geplant van dit is het einde. Geen... Is het allemaal helemaal niet geweest. Het is dus gewoon, op een gegeven moment, ja, wist ik gewoon, nu zit het klaar en heb ik ook gewoon niks meer van haar gehoord. En, uh, en dan is er ook in mij wel een stem van, Nou ja, is eigenlijk niet zo leuk en moet dat nou zo? En ook wat ik dan benieuwd ben, van, is dat expres? Weet je wel, is het nog aan mij gedacht? Of gaat het bij iedereen zo? Of ik kan er allerlei gedachten over hebben. Maar uiteindelijk, en ook dit heb ik eerder in mijn podcast wel genoemd. In een andere context, andere setting. Vind ik het eigenlijk best wel bevrijdend. Dat het gewoon kan. He, dus dat, dat het dus... Ik voel niet daarover een soort boosheid. Ik voel niet een verongelijkheid. Want ik in alle eerlijkheid. Ik, ik, ik kom niet bij haar. En ik investeer niet bij haar. Om een, ja, om een fantastische kop en staart te hebben. Aan die samenwerking. En om een soort... Vanuit beleefdheid met een, een kaartje of een cadeautje. Of gewoon een lief voice berichtje. Of een persoonlijke mail. Of van mij wordt een postdijf. Dat af te ronden. Weet je wel? Dat, ik vind dat allemaal... Ja, voor mij is het allemaal ja, een beetje spelen in de vorm. Maar niet de essentie. Niet waar het over gaat. En ik vind het juist zo lekker om te merken dat er mensen zijn die gewoon ongegeneerd... Die vorm durven loslaten en dat gewoon niet doen. En, en dat is dus iets waar ik zelf ook mee speel. Omdat ja, eigenlijk vanuit is de behoefte om, om te werken vanuit een essentie. En ook om iets in mijn klanten op te roepen. Waardoor ze ja, niet dus al te strak zitten in dingen die van ze verwacht worden. Die ze moeten opleveren. Hè, momenten waarop ik beschikbaar ben, waarop ze feedback kunnen krijgen, waar ze aan moeten deelnemen... die dingen die ze moeten invullen, whatever. Maar dat ze ja, eigenlijk bij zichzelf nagaan... ja, wat is voor mij de essentie? En die essentie komen halen. Mijn ervaring is als mensen met de... Uh, wat voor hen de essentie is bij mij komen, dan herken ik dat. En dan is er altijd een manier waarop ze geholpen worden. Of dat er dan, denk ik, in de agenda stond of niet... Dan we'll find a way. En, en het universum werkt daar dan aan mee. En dan kan je zeggen. Ja maar. Hè, ik weet niet altijd wat de essentie is. Ik heb juist ook iemand nodig. Die, die mij prikkelt. En die dingen in mij aanboord. Waardoor ik ja, tot nieuwe inzichten kom. Over ja, waar het voor mij echt om draait. Dat, uh, dat snap ik. En dat is natuurlijk ook. Ja, waarvoor onze interactie is. Om dat los te maken in iemand. En waarvoor iemand altijd bij mij mag komen... Waarvoor iemand altijd aan mij, waarover iemand altijd aan mij mag vragen... kun je me daarbij helpen? Want ik heb een behoefte om dit te overwinnen... om hier aan voorbij te gaan, om dit te realiseren... en ik merk dat ik er zelf niet goed toe kom... wat de essentie is. Maar dat stukje, zelfleiderschap... dat is wel echt wat ik verwacht van mijn klanten. En waar ik ze dus ook mee wil confronteren... als het er niet of onvoldoende is... Door dat niet voor ze te gaan doen. He, dus op het moment dat dat niet zelf ontstaat, nou dan, ja, dan denk ik, dan is het goed voor een klant om geconfronteerd te worden met het ongemak, dat hij dan even dat leiderschap mist. He, want uh, ja, wat doe je daar dan mee? Dat is interessant. Je mist iets. Hoe ga je dat oplossen? Hoe ga je dat regelen voor jezelf? He, hoe ga je dat bij mij halen of bij jezelf halen? Of hoe ga je dat doen en hoe ga je daar eventueel het gesprek over aan als je hulp bij nodig hebt? Dat is allemaal heel interessant, vind ik. Maar goed, een potentiële klant die dus ja, zelf een heel ander idee heeft bij zijn of haar hulpvragen en bij het aanbod dat hij van je wil kopen dan dat jij dat aanvankelijk hebt. En de leiding, daar was ik. Dat jij de leiding hebt, dat je daar bewust van bent. Nou, Als je dat bewustzijn hebt, dan betekent dit ook dat, dat het ja, relatief natuurlijk voor je moet voelen... Om, als iemand bij je komt, en dat kan met een chatberichtje zijn, en dat kan met een aanvraag, en dat kan met een aanvraag via je website zijn, en dat kan met een e-mail zijn, om een berichtje terug te sturen en te zeggen, hè, laat ik even uitgaan van een chatbericht. Ik kan natuurlijk niet ja, een heel verhaal delen over alle variabelen die er mogelijk zijn, want dan wordt het een hele lange aflevering. Maar stel, je krijgt een chatbericht van iemand die zegt, hé... Hey, He, ik heb eigenlijk behoefte aan dit of dit. Kan je daar ook bij helpen? He? Want ik denk dat ik dit of dit niet nodig heb. Maar ik denk wel dat jij heel goed kan helpen bij zus en zo. Nou, wat ik dan eigenlijk altijd deed. Was of direct aanbieden om in gesprek te gaan. En dan eigenlijk helemaal niet inhoudelijk in te gaan. Op wat de ander inhoudelijk met mij deelt. Met zeggen. Hé, hey, he, wat tof dat je denkt dat ik je daarbij kan helpen. Ik wil graag met je onderzoeken. Wat passend voor je zou zijn. Dus ik ga niet helemaal in op. Ja, op de inhoud nogmaals, maar ik ga er eigenlijk boven hangen en zeg nou laten we samen onderzoeken wat ik voor je kan betekenen. Dan nodig je iemand uit voor een gesprek en dan ga ik volgens mijn sales script, wat je mogelijk van me hebt als je bijvoorbeeld bij mijn high level sales event bent geweest ooit, dat hoop ik voor je, ga ik het gesprek voeren. Nou, waar ik ook voor kan kiezen is om dat gesprek volgens dat high level sales script al enigszins te gaan voeren via dus een een chatconversatie. Dus om in de chat dat te sturen. Hé, hey, wat tof. Is het oké okay voor jou als ik je een aantal vragen stel over jouw situatie? Zodat we samen kunnen onderzoeken of dat ik de aangewezen persoon ben voor jou om je te helpen. En dan ga je wat vragen die je anders mogelijk in zo'n call zou stellen. Al in je chatconversatie stellen. En dan, uh, ja... Dan ga je aftasten of het zinvol is om vervolgens alsnog een call in te plannen. Maar op die manier kun je nog iets beter filteren. Of dat die ander warm genoeg is en investeringsbereid genoeg is en gecommitteerd genoeg is. Juist de mentaliteit heeft om jouw klant te worden. Om zich te committeren aan jouw aanbod, maar vooral zich te committeren aan dat wat er nodig is om hele goede resultaten te gaan halen met jouw hulp, met jouw begeleiding. Dus dat, dus je, je doet eigenlijk één stap terug, dus je laat je niet gelijk meevoeren in het verhaal van die ander. Maar je blijft erboven hangen, vanuit een bewustzijn van, hè, ik ben de leider hier. Niet vanuit arrogantie, maar vanuit het zelfbewustzijn, ik ben de leider. En dat betekent dat ik steeds bepaal welke kant we nu opgaan. En dat kun je in overleg doen. En dat doe je uh, door te onderzoeken, niet vanuit een houding van ik ben alwetend of ik heb altijd gelijk is een andere houding. Maar wel vanuit. Ik ga het niet aan de ander overlaten. Nou wat dan van belang is. Als je dan die ander spreekt. Is dat je zorgt dat je niet uh, direct gaat naar het aanbod. Dat die ander heeft bedacht. Of dat jij hebt en of dat wel of niet past. Maar dat je echt zorgt dat je eerst heel helder hebt met elkaar. Wat precies. De uitdaging, de struggle is van die ander. En ook wat de ambitie en het verlangen is van die ander. We hebben nogal de neiging bij mensen die vrij dominant zijn om dat over te slaan. Die willen vaak snel. Uh, die denken vaak dat ze die stappen niet meer nodig hebben omdat ze dat wel weten. En dat is meestal niet zo. En zelfs als zij het al weten, dan nog is het heel redelijk dat jij dat ook wil weten. Dat jij dat ook wil horen en dat jij daar ook op wil kunnen vertrouwen. En dat jij daar dus hem of haar wat vragen over wil stellen. En dan, als je helder hebt wat iemands grootste probleem op dit moment is, iemands grootste struikelblok, wat iemands grootste ambitie of verlangen nu is, dan kun je het gaan hebben over, oké, okay, en wat is er nodig om dit op te lossen? Wat is er nodig om dit te realiseren? En dan kun je kijken hoe jouw aanbod daarbij aansluit. En of dat je daar misschien een... Customization in wil maken, omdat dat passend is. Of niet, omdat je misschien een bonus aan wil bieden die, ja, die iemand net dat laatste zetje of vertrouwen geeft. En dat heel erg aansluit bij wat iemand zelf heeft bedacht. Of uh, ja, dat je iemand uh, je downsell verkoopt. Omdat je inderdaad tot de conclusie komt van nou, hè, mijn, mijn high-end aanbod, mijn bread and butter aanbod, dat waar ik ja, wat ik doorlopend wil verkopen, waar ik mijn inkomen mee verdien, dat is inderdaad misschien te. Te veelomvattend voor deze persoon. Maar het kan ook zijn dat het aanbod juist niet genoeg is. En dat er eigenlijk iets nodig is wat nog veel intensiever is. En dat je daar een aanbod voor doet. Hè? Dus het is allemaal mogelijk. En, en het is ook aan jou ja, hoe gestandardiseerd of hoe persoonlijk je het wil maken. En ik weet dat veel mensen een beetje jeuk krijgen van het woord gestandardiseerd. Alsof je dan dus iemand in een soort een ja, malgiet waar die in moet passen van iets wat jij toevallig hebt bedacht. Dat is natuurlijk niet iets wat wij lekker vinden om te verkopen. We willen juist het gevoel hebben dat als we iemand uh, een aanbod doen... en hij of zij betaalt ons heel veel geld, dat het dan natuurlijk echt ja, um, past als een... Uh, hoe noemen ze dat? Een fluwele handschoen, zo'n aanbod. Maar uh, gestandardiseerd wil niet zeggen dat het niet persoonlijk is. Dat het niet verbindend is. Dat het niet... Uh, uh, volledig relevant is. Dat, dat kan allemaal naast elkaar bestaan. He, dus je kan en je aanbod zo standaardiseren... dat je dus met jezelf afspreekt... En met je team afspreekt... en als bedrijf bepaalt... oké, okay, we doen uh, elke maand een call. Maar wat je dan in zo'n call met een klant doet... dat kun je natuurlijk helemaal afstemmen... op wat die klant nodig heeft. He, dus um, ja, wat mij betreft... kan op maat samengaan met... Maar natuurlijk is er een overtreffende trap van op maat en is nog meer op maat dat je ja, samen bepaalt, oké okay, we doen niet elke maand een call, maar we doen elke twee weken een call. Of we doen niet een call, maar we doen live sessies of we doen niet live sessies, maar we doen, uh, ja, wat kun je nog meer bedenken, we doen uh, meeloopdagen. He, je kan natuurlijk van alles bedenken wat jij dan ook maar passend vindt. Oké, okay, nou, dat is dus scenario 1. Het scenario waarbij eh, ja, die ander eigenlijk iets iets kleiners of iets beperkters in aanleidingstekens in gedachten had dan dat juiste ondernemer in gedachten had voor hem of haar. Nou, als het nu andersom is en die ander wil wel, maar jij hebt een beetje twijfels over, ja, hè, uh, kan ik wel genoeg bieden met het aanbod aan die ander of moet ik gewoon iets kleins doen? Want ja, dan weet ik zeker dat ik wel genoeg kan leveren, maar. Ja, als je een beetje geïntimideerd bent van een potentiële klant... en je moet er dan een jaar mee werken... dan kan je nog wel eens het gevoel hebben... de angst hebben dat je zo'n klant helemaal niet een jaar bezighoudt... of een jaar boeit. Dat vinden we spannend. Nou, als je dat wel eens tegenkomt... dan zou ik eigenlijk zo snel mogelijk, als je dat signaleert bij jezelf... als je daar bewust van wordt, daar even innerlijk werk op doen. En daarop gaan journalen bijvoorbeeld... En nagaan, wat ben ik hier aan het geloven? Het is niet voor niks dat je er bewustzijn op hebt. Je hebt blijkbaar waargenomen dat, er, dat je een soort ongemakkelijk gevoel hebt. Dat er iets niet klopt of zo. Of, uh, nou, Dat neem je dan waar. En dan denk je, oké, okay, daar ga ik mee zitten. Ik ga um, onderzoeken wat hier precies aan de hand is. Want vaak op het moment dat we signaleren bij onszelf. van: hmm, Ik voel me niet lekker. Er is iets ongemakkelijk. Ik, ik... ik, ja, ik ja, ik, ik neem wat negatieve emoties waar bij mezelf. Dan hebben we nog niet volledige helderheid over waar dat door komt of wat er speelt. Dus ga dat onderzoeken en kijk welke overtuigingen zitten daaronder. Welke overtuigingen maken dat je die emotie ervaart. En als je dan die, uh, die overtuigingen geïdentificeerd hebt, nou, dan kun je daar bijvoorbeeld een work op doen. Dus bijvoorbeeld onderzoeken: ja, is het echt waar? Dus is het echt waar dat ik die. Uh, dat ik die persoon... Dat ik onvoldoende in huis bijvoorbeeld. Om die persoon een jaar te helpen. Maar je kan ook gewoon heel pragmatisch denken van... Wat wil ik hiermee? He, dus voelt het voor mij echt niet zuiver om een jaar aan deze persoon te verkopen. Omdat ik er niet achter sta. Nou, vooral niet doen. Vooral geen dingen verkopen waar je niet achter staat. Of heeft dit eigenlijk niks met zuiverheid te maken. Maar zit er gewoon een onzekerheid. Wat voor mij een wezenlijk verschil is. Dus um, je denkt dat je... Het wel kan dat je genoeg te bieden hebt aan zo'n klant. Maar je bent er ook onzeker over of het wel echt zo is. Want het is bijvoorbeeld een heel ander type klant dan je gewend bent. Je hebt er nog geen ervaring mee. Dus ja, niet gek dat je er dan wat onzekerheid bij voelt. Want je hebt nog niet de bevestiging gehad in de praktijk. Dat je voldoende kan betekenen voor zo'n klant. Om die klant een jaar te boeien. En een jaar te helpen groeien. En dan kun je jezelf afvragen. Oké. Okay, wat wil ik daarmee? Wil ik deze kans aangrijpen om die angst te overwinnen? Of wil ik dat niet, om wat vrij dan ook? Mag ook, hè? Ik bedoel, het is jouw leven. Je bent ondernemer, je bent vrij. You're je hoeft niks te bewijzen aan niemand. Dus je mag om wat vrij dan ook zeggen, nou, dit is me even een brug te ver. En uh, ik verwijs die persoon door of ik doe een downsell of wat dan ook. Dat mag je altijd doen. Maar waarschijnlijk luister je naar deze podcast omdat je van uitdaging houdt. En omdat je ergens ook voelt dat je die uitdaging nodig hebt. Om zelf aangewakkerd te blijven. Om zelf ja, je gedreven te blijven voelen. Om je vuur te blijven voelen. Om je verbonden te voelen. Te, verbonden te blijven voelen. Met wat er mogelijk is voor de wereld. Hè, volgens jouw visie. En dan is dit dus eigenlijk ook wat je zoekt. Waarschijnlijk heb je dit op je pad gekregen. Ook zelfs deze situatie. Omdat al dan niet onbewust. Zo'n soort klant en zo'n soort situatie is wat je zocht. Dus... Ja, je zou tegen jezelf kunnen zeggen, oké, okay, dit was waar ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, wel degelijk om gevraagd heb. Now I'm going to own it. Dat was het, dat was mijn uh, antwoord op de vraag. Wat doe ik als uh, ik nu nog denk dat mijn uh, high-end aanbod te veelomvattend is voor mijn potentiële klant? Nou, je hoorde net, denk ik, altijd de regels door. Ik kan hier echt nog uren en uren over verder praten. Um, maar ja, zelfs als je deze situatie niet direct herkent, om wat vrede dan ook uit je eigen praktijk, denk ik dat hier heel veel in zit. Ja, wat je kunt aangrijpen om je salesproces, maar ook je mindset en je positionering te bekrachtigen. Als dat inderdaad jouw ervaring was, nadat je deze aflevering geluisterd hebt, vind ik het tof om daar wat over terug te horen van je. Dus uh, ja, laat het me weten als je hebt geluisterd. Ik hoor graag van je. Je kan me een DM sturen op Instagram, op LinkedIn. En dan uh, kunnen we connecten met elkaar. Oké, okay. een mooie dag, een mooie avond. Misschien alvast wel te rusten als het al avond is bij je. Uh, heb je een heel ander vraagstuk waar je graag van zou willen horen? Hoe ik daarmee omga of wat mijn advies daarover zou zijn aan jou? Ook die mag je me altijd laten weten in een DM. Dus kom maar door. En als je nog geen abonnee bent van de podcast. Je kunt op abonneren klikken in iTunes. Of op volgen in Spotify. Dan krijg je notificaties van nieuwe afleveringen. Dat is helemaal gratis. En uh, vind je dit hele waardevolle content. Dan zou ik het gek vinden. Als je deze of een andere aflevering. Die favoriet van je is. Wil delen in jouw netwerk. Zodat meer mensen uh, mijn podcast kunnen beluisteren en zodat mijn content meer mensen bereikt. Dankjewel alvast daarvoor en heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.